0: Y noticia política muy importante, el presidente Petro llegó a un acuerdo con el partido de la U y con los conservadores sobre la reforma de la salud. Marcela Lucas eh, le alcanza la gasolina al presidente Petro con esos dos partidos, teniendo en cuenta que el ambiente con el partido liberal está bastante tenso y con el partido Cambio Radical pues no hay nada porque eh, Germán Vargas solo acepta su reforma.
1: Julio, pues por el momento lo que hay que decir es que pasaría más o menos raspando están muy apretados los apoyos porque todavía falta que se pronuncien otros partidos la representante Caterin Miranda de Alianza Verde, por ejemplo, que es un partido de gobierno, escribió una columna en los últimos días con varios reparos, así que ellos no han fijado una posición definitiva sobre el proyecto lo cierto es que se va alcanzando un acuerdo en algunos puntos, lo que se ha dicho con el partido de la U y con el partido conservador es que se avanzaría hacia un sistema mixto con participación del sector privado, pero todavía había falta que se pronuncie, como usted lo dice, el Partido Liberal.
2: Pero Julio, el eh, gobierno cedió en puntos esenciales. Por ejemplo, las CPS no se van a acabar. Van a cambiar su estructura, su nombre, van a dejar de ser quienes giran los recursos a las IPS eh, y se va a impedir la integración vertical. Sin embargo, se va a mantener ese sistema de aseguramiento en cabeza de las empresas promotoras de salud. El gobierno se dio en otros puntos eh, fundamentales de la reforma, como por ejemplo acabar con los distintos fondos públicos que se creaban en el proyecto original de la ministra Carolina Corcho y además eh, se dejó el principio de libre elección para que sean los colombianos quienes decidan a qué IPS van, así que el, por ahora la reforma a la salud sale de cuidados intensivos se logra un acuerdo con dos partidos que eran fundamentales para el gobierno nacional y ahora habrá que ver qué pasa con el partido liberal, porque usted recordará que se había hecho pues un acuerdo para que estos tres partidos actuaran en bloque le hablo de Liberales, Conservadores y Partido de la U y
0: esa es la primera pregunta para la doctora Dilian Francisca ella es eh, la jefe del Partido de la U Dilian Francisca Toro además es una mujer que ha trabajado históricamente muchísimo estos temas de la salud doctora Dilian gracias por atendernos buenos días
3: Muy buenos días Julio a usted a todos los de la mesa y a sus oyentes lo bueno, tengo que aclarar, Julio, que eh, el la, que fuéramos el, parti, el presidente del Partido Conservador y yo a la Presidencia, también fuimos delegados por el señor, por el Presidente Gaviria. Él está enterado de todo, está enterado de qué hablamos, está enterado de qué acuerdos más o menos llegamos. El, el documento lo hicimos conjuntamente con unos técnicos que precisamente él delegó y con él también, así que pues los tres partidos estamos actuando coordinadamente, esa es como la primera, no, 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 pues, la primera
0: gran gran noticia y gran aclaración eh, porque entonces tenemos que hablar de partido de la U conservadores y partido liberal que aunque no asistió el presidente Gaviria delegó en eh, precisamente sus compañeros de la U los conservadores además con técnicos que miraron los detalles. Doctora Dilian Francisca, el domingo el presidente de la República, en entrevista a la revista Cambio, dijo que para él lo más fácil era no hacer nada, no hacer nada, y que si había mucho problema él retiraba su reforma, porque igual el sistema de salud se iba a morir solo. Y ahí hablamos de las EPS, porque el domingo el presidente decía que mantener las EPS como estaban. Era lo más fácil para que se murieran Y ahora la noticia es que se llega a un acuerdo Para que las EPS continúen
3: Pues Julio, lo que pasa es que el presidente Así como nosotros queremos hacer una reforma Que le salve la vida a los colombianos Y que, por supuesto, pues no queremos que se acabe Y yo creo que el presidente ha reflexionado Y a ha, ha, ha podido evaluar De que si no se hacen los cambios Pues lógicamente sí podríamos tener Unas dificultades futuras eh, y por eso tengo que también decir que fue una conversación bastante constructiva eh, 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 realmente nos escuchó de, de mucho diálogo, eh, incluso eh, yo pues hablaba sobre lo que queríamos nosotros y lo que pensábamos, además de la parte operativa, porque es que una cosa es hablar, una cosa es decir, una cosa es escribir y otra cosa es ir al terreno, a operativizar lo que está escrito. Entonces, pues lógicamente teníamos que irnos era la operativización y al explicarle todo cómo era que funcionaba y cómo es que podía funcionar, pues él también tiene su idea de cómo puede funcionar, y podemos ir llegando a acuerdos poco a poco, o sea, tuvimos tres horas de discusión, pero una discusión, pues muy, como le digo, muy constructiva pero sobre todo, no eh, fue sobre lo construido no fue, acabemos lo que tenemos sino que vamos a ver qué es lo bueno que hay, y así podamos nosotros mejorar eso que hay ahora, entonces ¿a qué llegamos? llegamos al acuerdo de que sí, había que haber un sistema público y un sistema privado y ese sistema privado con la atención primaria en salud, porque eso es como el punto esencial del, de, la, de la reforma, la atención primaria eh, la podrán, la podrán eh, administrar o la podrán articular, por decir algo, las EPS que hoy ya son distintas y por eso pienso que hay que cambiarles el nombre y él estuvo de acuerdo, son diferentes ya las EPS no van a tener integración vertical no se les va a hacer el giro a ellas se les va a hacer el giro directo a los hospitales clínicas no van a tener posición dominante porque las redes integradas e integrales de servicio las van a hacer con las secretarías de salud o sea, ya no va a haber esa posición dominante de las EPS y van a tener una gestión del riesgo compartida con el Estado eso es muy importante, eso es un aseguramiento pero un aseguramiento compartido con el Estado entonces sí. van a ser distintas por eso es que decimos que tiene que ser pues con un nombre que nosotros hemos dicho, salud y vida, pero puede ser otro nombre, pero son diferentes. Pero a su vez va a haber un sistema público sí. y ese sistema público, que es de los hospitales públicos que se van a convertir en centros de atención primaria, pues ese sistema va a funcionar con las coordinaciones de unos centros, eh, de unos clubes que se llaman, que son unos centros de regulación y así de esa manera se van a poder atender los pacientes en redes
1: de clínicas privadas y públicas para que los pacientes puedan elegir. Sí, doctora Dilian, pero justamente este anuncio sobre este acuerdo que han alcanzado con el gobierno nacional coincide con un anuncio también que hizo la ministra Carolina Corcho, porque ella ayer advirtió que si el proyecto no se aprueba con esas bases iniciales que planteó el gobierno nacional, pues preferirían retirarlo. Le quiero preguntar específicamente, ¿la ministra de Salud Carolina Corcho estuvo en esa reunión y está de acuerdo con estas modificaciones que parecieran de cierta forma sustanciales frente a la propuesta que ella radicó ante el Congreso de la República?
3: Ella no estuvo en la reunión, pero había dejado un documento. Y lo que expresaron allí en la reunión el presidente, porque estaba también el, el ministro Prada y el presidente de la, de la Cámara, eh, lo que expresaron es que se habían reunido anteriormente con ella y que ella pues había leído lo que nosotros habíamos realizado y que estaba de acuerdo como en el 75% de lo que teníamos entonces pues lógicamente el presidente eh, hizo la discusión él conoce el tema y entonces hizo la discusión con nosotros y estuvo de acuerdo en esto desaparecen los fondos, que es una burocratización innecesaria eso también le decimos que no y él, y él aceptó, dijo no, a mí también me parece yo creo que eso no debe ir eh, también fue muy importante lo que pudimos hablar al respecto de los de las PPS que se van a liquidar es que resulta que se liquidan y los hospitales públicos pues se van a quebrar porque les tienen unas deudas muy grandes entonces tra hicimos tratamos de hablar con él para decirle que por qué no hacía un, un pago de esas deudas a los hospitales públicos por varios años como con una vigencia futuras para que de esa manera los hospitales públicos no se quebrasen y él está bastante de acuerdo de eso que iba a estudiarlo con el ministro de Hacienda eh, también se aceptó por ejemplo el tema del sistema del sistema de información que sea interoperable o sea que se aproveche lo que se tiene el sistema de información y que se haga un sistema de información en donde todos se conecten se hablen entre sí y pueda haber una mayor transparencia en los datos que se generan en ese sistema de información y también las tarifas ellos ahí se hablaba en el, en el proyecto de tarifas únicas y pues nosotros le propusimos unas tarifas, un piso tarifario con una tarif un techo para que se estimule la calidad de las clínicas y de los hospitales. O sea, básicamente, pues yo creo que el, 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 la esencia del, del proyecto que era la atención primaria, la atención integral en los, sí. en los centros, en, los, sí. en, la, en las regiones apartadas y población dispersa, Pienso que, pero, que se logró, el talento humano también, la formalización también, se, se, pues estamos de acuerdo. Doctora Díaz. Así que yo creo que sí.
2: Pero, pero quiero que, que nos detengamos en la pregunta de Marcela y en el papel de la ministra Carolina Corcho, porque lo que es un hecho es que lo que no pudo hacer la ministra Carolina Corcho en muchos meses de discusión sí lo pudo hacer el presidente de la República, el ministro del Interior y el presidente de la Cámara de Representantes en un par de reuniones. ¿Ustedes siguen viendo como una interlocutora válida para esta discusión a la ministra Corcho?
3: Pues la idea es que el miércoles nos reunamos eh, en, al mediodía ya para sentarnos a escribir, porque lógicamente pues esa es la idea, pero toca sentarse a escribir y a modificar el, el proyecto. Entonces pues el miércoles nos sentaremos y estará ella, me imagino que va a estar ella y sus técnicos, y así nosotros, eh, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador y nosotros, pues vamos a también a tener unos técnicos para poder sentarnos a, a discutir el proyecto y a escribirlo, también van a estar los ponentes y los, y los de, las, de las comisiones séptimas que pues, por supuesto tienen que estar porque ellos son los que tienen que aprobar en primer debate Sí, doctora Dylan Francisca, el presidente Gustavo Petro, como decía Julio el domingo, pues estaba hablando de que si no se cumplían ciertas cosas, él retiraría la reforma, pero además él habló de unas líneas rojas que tiene en la reforma a la salud. Yo quisiera preguntarle si sobre la mesa quedaron expuestas estas líneas rojas, porque lo que vemos acá es que sí se dio en cuanto al sistema mixto él nunca dijo que el sistema mixto fuera línea roja, en la línea roja que pues él, siempre le escucha a él fue pues, la atención primaria la atención entregada en las regiones apartadas eh, la integración vertical el giro directo para él era muy importante, era quitar la intermediación o parte de la intermediación financiera eh, y la posición dominante, eso básicamente era como lo que él quería, y quería tener un sistema público o sea, eso también eh, es, es una realidad. Él, él, él expresa que la atención primaria eh, no es para ganar plata, sino para poder sanar la gente, eso es cierto. Entonces, eh, entendió que si yo le quito la plata a las CPS, hago el giro de vista a las EPS, pues las CPS las van a hacer una articulación solamente y no van a tener los recursos, y se les va a pagar por eso. Entonces, eh, se entendió que sí podría hacerlo la, el sector la... la el, los privados también podrían hacer esa, esa, esa pues hacer atención primaria y hacer toda la articulación de toda la red y que eso beneficiaría la atención del paciente. Y también él quiere un sistema público. Nosotros accedimos que sí, que también haya un sistema público y que, y que se pueda realizar un trabajo. Eso, lógicamente, tiene una transición. Eso no es para allá, eso no es para mañana. Eso va a tener una transición de varios años, porque, lógicamente, no se podrá hacer todo de una vez. Pero eso sí, hay que hacer unos pilotos. Hay que empezar a implementar. Por ejemplo, la atención primaria, donde hay centros de atención primaria, tanto públicos como privados, se podrá empezar a realizar. Y yo creo que eso, ahí se va viendo los resultados poco a poco.
0: El presidente dijo que la reunión que tuvo con ustedes y el presidente Gaviria, la primera, salió mal. Y ahora veo que esta segunda reunión salió bien, por lo que usted nos cuenta. ¿Qué es lo que cambió entre la primera y la segunda reunión con los jefes de los partidos?
3: De, de pronto el presidente estaba un poquito más abierto a que pudiéramos eh, pudiéramos eh, hacer modificaciones y se lo pudiéramos explicar, porque ese día estaban todos los presidentes de los partidos, de todas maneras lo que le dijimos eran nuestras preocupaciones esta vez ya fuimos con un con una propuesta concreta donde se podía discutir sobre esa propuesta y yo creo que eso era lo que hacía falta, de que pudiéramos tener él, él su propuesta nosotros la nuestra y llegar a concertación sin que sus puntos esenciales se, se, pues, no, no se dieran sino que por antes al contrario los quisiéramos fortalecer y eso pues yo creo que fue lo que hizo que pudiera haber una como una conversación mucho más fluida un diálogo mucho más fluido y que eso hace posible pues que podamos llegar a unos acuerdos como le digo, tenemos que sentarnos a, a, a escribir y, y pues la, ya lo, lo que tenemos que escribir es pues es mucho más técnico y por eso pues tenemos que sentarnos con todos ya con los técnicos y con todos los ponentes y, y los de la cámara para que puedan ellos también eh, modificar lo que lo que ellos crean y así nosotros poder ir escribiendo la ponencia
0: Doctora Dilian, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con esta conciliación, este eh, principio de acuerdo para que ...tengamos la mejor reforma de salud posible.
3: Bueno, muchísimas gracias.
0: Presidente del partido de la U. Lucas, ¿los votos ahí cómo quedan?
2: No, pues, eh, Julio, si sumamos al partido liberal... ...el gobierno tendría mayorías para tramitar esta reforma... ...sobre todo teniendo en cuenta que la decisión... ...del presidente de la Cámara de Representantes... ...fue tramitarlo como una ley ordinaria. Entonces, en ese entendido... En ese entendido se, eh, se, ...se tendrían los votos suficientes para aprobarla. Ahora... Eh, falta, falta bastante tiempo se espera que la discusión solo empiece hasta el mes de abril una vez se hayan surtido las audiencias públicas y mucho puede pasar
0: Acompáñenos en el canal de YouTube arroba Julio Sánchez Cristo Oficial